1: Que contarte. Seguro que lo han cantado, cantado. <risa> y, qué, y qué sensación tan bonita es que la tengamos aquí, Orja ¿eh? sí. Y que la cantemos con ella ¿eh? Yo estoy
0: muy emocionado, que lo sepan los oyentes Sí,
1: eh, <risa> yo también, me emociona mucho Y hemos leído su libro este fin de semana, además y es muy emocionante tener con nosotros a Nena da Conte, May Meneses, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir y gracias Nada, por compartir gracias este, este ratito. ¿no? En España hay 400.000 personas diagnosticadas con esquizofrenia, medio millón con trastorno bipolar. Más de 200.000 personas han sufrido un episodio psicótico alguna vez en la vida. Las sensaciones que tengo después de leer el libro el fin de semana son muchas y sobre todo la primera es de agradecimiento.
2: Bueno, muchas gracias. Claro,
1: porque Mai eh, ha dicho en el libro lo que creo que la mayoría calla o se oculta, sobre todo si te dedicas a la música, si te dedicas a la tele, si te dedicas al cine, hay cosas que no se cuentan. Así que para mí es un testimonio muy valioso y muy valiente. Tenía tanto que darte su libro que está conectando súper bien con la gente y eso es por algo, porque el libro a mí al menos me ha ayudado a entender y ayuda a entender, y eso está muy bien.
2: Bueno, yo la verdad que lo escribí a modo de terapia. Al principio solo pensaba en mí, en un poco poner orden en, en mis ideas, saber quién soy yo, por qué he llegado hasta aquí... Y cuál ha sido mi relación con la música, mi relación con el miedo. Y, y luego me leí el libro de Ángel Martín, como a los uh -huh. seis meses o así de haberlo escrito. Y Ángel Martín en su libro, Por si las voces vuelven, explica cómo sufrió un brote psicótico. Y, y que que o sea lo explicaba de una manera muy sencilla muy cercana y entonces yo cuando lo leí me sentí acompañada me sentí menos sola entonces pensé que mi libro quizás eh, sobre todo la segunda parte del libro habla mucho de salud mental y, y entonces, bueno, pensé que quizás podía ayudar también a ser un referente ¿no? y, uh -huh. y a que se hablara de, de temas de salud mental sin tabúes, sin, sin, estig sin estigmas, un poco pues sobre todo teniendo cuanta más información mejor, porque eso te hace tener mucha más empatía ¿no? con el otro.
3: Uh -huh.
1: Esto esto es lo que nos dijo Ángel Martín cuando cuando estuvo aquí en la tarde.
0: Bueno, está siendo muy interesante ver que, que hay muchísima gente que pasa por procesos parecidos o que conocen o tiene gente cerca que ha pasado por procesos parecidos y, y sobre todo es interesante ver... ...que está sirviendo para entender lo que pasa cuando estás ahí... ...o sea que de repente mmm, cuando tienes a alguien cerca que a lo mejor pasa por algo así... ...no sabes muy bien lo que está pasando por su cabeza... ...y parece que está ayudando el hecho de haber contado mm. mmm, a dónde vas cuando estás ahí... A que, ...a que la gente lo entienda... ...entonces está siendo un, un viaje muy bonito... ...la verdad, no te voy a engañar... ...está siendo mm. muy muy bonito... ...y sí,
2: las yo, voces desaparecen... ...le regalé el libro uh -huh. de Ángel Martín... ...se lo regalé a mi marido... ...y le dije, lételo... ...porque así me vas a entender como mucho mejor... Y, y bueno, le estoy haciendo una publicidad <risa> enorme, pero, pero es que es verdad que Ángel es un amor, es como sí. hicimos un podcast juntos, me invitó ¿Ah, sí? a su podcast, uh -huh. y estuvimos hablando un poco de nuestras paranoias, y de nuestros <risa> mundos interiores y tal, nos reímos un montón el podcast, no sé dónde está ahora mismo, pero uh -huh. estará en algún lugar del ciberespacio, y yo se lo regalé el libro a mi marido, y, y le dije eso, digo, mira, esto es lo que pasa, ¿sabes? Que para que tú lo entiendas, para que tú sepas un poco qué pasa por la cabeza. de, Porque es verdad que, que todos los temas mentales no se ven. Es como que están ahí y salvo uh -huh. cuando estás como muy deprimido, tienes mucha ansiedad, que es verdad que, que tienes muchos efectos como físicos que, que sí que se pueden ver, pero pero las paranoias no se ven. O sea, la psicosis uh -huh. no se ve. Es como algo que está dentro de tu cabeza y que es muy difícil de explicar.
1: Uh -huh. eh... ¿Qué recuerdas del, del primer día que sientes que no eras tú o que te estaba pasando algo o tú te dabas cuenta o no, se daban cuenta los demás?
2: Yo no, yo se lo dije a, a Kim que estaba al lado mío, le dije, oye, mira lo que están diciendo en la tele. Digo, ¿están hablando de nosotros? Y él, y él me dijo, no, no, ¿están hablando de nosotros? Yo le dije, sí, sí, están hablando de nosotros. Y a partir de ahí me empecé a desconectar, a desconectar, a desconectar y a crear una realidad como paralela.
1: Y esto tiene relación, no lo sé, eh, ¿con el alcohol? Tiene ¿Tienes relación, relación con, con la
2: marihuana. ¿Con o drogas? Sea, mm. Con las drogas, es verdad. ¿Consumías, May? Sí, yo fumaba porros normalmente uh -huh. y... Y llegó de pronto como yo, yo llevaba fumando por los tres años y no me afectaban de, man, ¿sabes? de ninguna manera mala, me relajaban, me sentía como bueno, que tenía mejor percepción, los, los, los sentidos se me habían agudizado y de pronto un día se me empezó como a la tortilla a dar la vuelta y empecé uh -huh. a, ser, a sentir que estaba mucho más susceptible, las cosas ya no, ya no eran... Lo que, yo cre lo que yo veía sino lo que yo creía que estaba viendo y, y entonces sí que es verdad que hablando con muchos psiquiatras me han dicho, a ver, lo que a ti te pasó te podía haber pasado sin, sin consumir drogas, podías haber tenido una crisis, pero es verdad que los porros son una bala importantísima a la hora de generar un brote psicótico y, el, y está lleno el mundo de gente o sea que es que es, es uh -huh. comprobable uh
1: -huh. Uh -huh. Y lo atribuyes en parte también a que fue como una manera de, de dispararse, ¿no?
3: Sí,
2: en mi caso yo creo que sí. Uh -huh. O sea, fue una bala en la recámara que yo disparé y, y bueno, y, y empezó la feria. Uh -huh. <risa> Te ríes, bueno sí, lo por, fe, fe, por lo de la feria, que por lo cantar, de la, lo feria. De la feria Empezó la feria, <risa> Empezó la la feria porque total, es una feria Es, es, una, es, una, una, feria. Manera, es una manera, es una manera De manera desdramatizar sí. Debes sí. Dramatizarlo a ver, yo, también. yo me lo tomo todo con mucho sentido del humor Y yo hablo es de que la es feria ¿no? y hablo de... Es verdad que el libro me ha quedado un poco más sentido <risa> <risa> Y hay mucha gente que Me dice, hija mía, pues yo no sabía que lo habías pasado tan mal y tal Y yo quería darle un toque de humor A todo, porque yo soy una persona Que de verdad soy muy divertida me río muchísimo uh -huh. y hasta de las cosas malas yo digo, bueno, pues yo tengo diabetes mental. O sea, no, no tengo como una enfermedad mental. Yo tengo diabetes y a mí la insulina en mi cabeza se llama serotonina o como se quiera sí. llamar y, y se me ha, pues eso, se me ha vuelto loca y no hay manera de controlarla uh -huh. salvo con medicación. Sí. Y, y así voy a estar toda la vida. Entonces, a veces pues no me la tomo para, para ver si viene la feria o no viene la ¿Y feria. Viene, ¿Y viene? Viene la feria, sí. ¿Y viene? Sí. O sea,
1: ¿tú eres consciente?
2: Sí, de que... sí, sí. La feria, en mi caso, viene. Ojalá no viniera, pero sí. De un tiempo a esta parte ya está como siempre ahí. Uh
1: -huh. Por lo tanto,
2: la medicación siempre. Sí, sí, sí. En mi caso, sí. Uh -huh. y, y notas que, que estás bien. Yo desde el 2010, fíjate, o sea, llevo un montón uh -huh. de años ya y uh -huh. noto que estoy muy bien y he hablado con psiquiatras que te dicen que, por ejemplo, el, el trastorno bipolar, el, la medicación no te va como apagando, no es una cosa que te vaya como dejando sin, sin reflejos, sin como capacidad para hablar, sino que bueno, que es una medicina que siempre te la ha puesto que, que el, el ser bipolar no, no te deconstruye no te, te tanto como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que el esquizofrénico al cabo de los años acaba cada vez peor, ¿no? Es una cosa que, bueno, es así.
1: Uh -huh. ¿Qué es peor? ¿Estar arriba o estar abajo?
2: Estar en el columpio. O sea, estar en el columpio es lo malo. O sea, yo prefiero estar sentada en el césped y mirar el columpio desde fuera. Aunque esté, o sea, yo de broma muchas veces digo, perdona que no me emocione, pero es que voy medicada. <risa> Porque es verdad que está todo tan equilibrado que a veces te cuentan una noticia maravillosa y tú como que dices, ah, muy bien, muy bien. Y dice, pero niña, pero de verdad te hace ilusión. Y dices, sí, pero es que no, no, no lo puedo expresar mejor, ¿sabes? Uh -huh. Es no sé...
1: Borja, qué interesante el, este testimonio que nos está dejando May, sobre todo porque yo siempre pienso en la gente que está escuchando la radio ahora ¿no? uh -huh. y, y tiene un problema parecido o, o fíjate, sin ir más lejos, hoy estábamos contando eh, el paro que han hecho eh, los universitarios en algunos puntos del país, uh -huh. precisamente en defensa de la salud mental en toda España, ¿no? para exigir recursos de una de una pandemia silenci silenciosa, ¿no? porque claro, el paro, la precariedad, el fracaso en la universidad, la, eh, las ideas suicidas ¿no? uh -huh. que están subiendo en adolescentes, Borja, esto lo vemos cada día. ¿no?
0: Sí, 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 además. Están, de hecho, la, la, eh, la huelga de hoy estaba convocada a partir de cuarto de la ESO. O sea, que es muy uh -huh. interesante porque se, se estaba eh, convocada solo para universidad y se ha bajado un poco porque se está viendo que en la adolescencia, en la ESO y, y uh -huh. bachillerato, se está viendo que sobre todo a raíz de la pandemia, esas ide ideaciones suicidas, esa ansiedad, el estrés, el agobio, y no tienen recursos a los que acudir porque no saben manejar esta situación. Entonces, este testimonio como el de May, uh -huh. o la manifestación de hoy, o el de Ángel en su momento en el libro, que además son personas muy visibles. O lo puedo uh -huh. contar yo, lo podemos contar aquí, que obviamente claro. en la radio sí, pero yeah, claro. son personas muy claro, visibles, claro. entonces eso ayuda
2: claro. mucho. Sí, a mí me ha venido gente a decirme no, porque o sea yo cuando cuentas tu historia, yo, yo al leerla digo, eso me ha pasado a mí entonces te sientes menos solo te sientes, oye, pues mira, no soy la única persona en el mundo a la que le pasa esto y cuánta gente puede acabar con una depresión con un familiar que tenga ansiedad, depresión, ideas suicidas yo creo que está como tan cerca de, de cada uno uh -huh. que, que yo siempre pienso cuanto más se hable más información, la información es cultura y la cultura ataca los miedos, al final lo que tenemos es miedo a lo desconocido uh -huh. y cuanto más se sepa al final pues es un 1% de gente que de verdad es peligrosa y, y hay casos que son muy graves y que... Y que Hablarlos de forma superficial a veces, incluso a mí, me da como vergüenza, ¿no? Porque digo, ojo, es que estoy hablando de mi problema y mi problema es ínfimo al lado de, al lado de problemas de gente que tiene, pues eso, que tienen que echar al, al hijo de casa o lo tienen que internar porque realmente es muy complicado convivir con personas que tienen graves problemas de salud mental. Pero hay que conocerlo, hay que, hay que poder apoyarlo, aunque sea al familiar, ¿no? Que es como lo, lo que más fácil nos puede resultar.
3: Uh -huh.
2: El
1: estrés, la inestabilidad, el éxito
2: apabullante,
1: eh, todo lo que te llegó, uh -huh. todo lo que vives, ¿de qué manera afecta cuando sabes que tienes un, un problema de, pues de bipolaridad en este sí. caso o a cualquiera que tenga un problema de salud mental, ¿no? Y luego también el miedo, ¿no? Por otro lado, uh -huh. que también lo, lo cuentas en el libro, ¿no? Esos, esos miedos, ¿no? A que un día, bueno, pues de repente no suena el teléfono para hacer uh -huh. bolos. O sí. no lo sé, todo esto, ¿no? Que no, no debe ser nada nada fácil.
2: No, no es fácil. Y yo, yo era una persona muy insegura, extremadamente insegura, con la autoestima por el suelo. Y, y entonces es difícil convivir con otras personas, convivir con el éxito, convivir con el fracaso... Pero sobre todo con el éxito, ¿no? Yo yo ahora sé que tuve el síndrome de la impostora, ¿no? Que es un síndrome muy femenino uh -huh. que, que nos pasa como a las mujeres que de pronto les dan un cargo en una empresa y, y, y son estupendas uh -huh. profesionales, pero uh -huh. de pronto se vienen abajo porque uh -huh. piensan que no son capaces de, de estar a la altura del puesto que le han dado, ¿no? Uh -huh. Y, y eso me pasaba un poco a mí, ¿no? Que, que pensaba, digo, pues, si no me merezco nada de esto, o sea, el mundo se ha vuelto completamente loco. Yo también lo exageraba todo muchísimo, ¿no? Porque es verdad que podía habérmelo tomado como, bueno, estas cosas, hay gente que canta muy bien, gente que compone muy bien, pero no todo el mundo llega, porque es cuestión de suerte a veces, uh -huh. o es cuestión de que tienes como esa puerta, pues aprovecha esa puerta chiquilla, ¿sabes? Es como... Uh -huh. Pero yo no podía, o sea, me, me venía grande, era muy pequeña también, o sea, uh -huh. tenía 27 años que yo para mí en, en ese momento me, me sentía como muy, o sea, si ahora soy joven de espíritu, entonces todavía mucho más, ¿no? Y era muy difícil.
1: Ahora que, bueno, pues que todo el mundo sabe tu historia, conoce tu historia, a través de, bueno, cientos de entrevistas que estás concediendo, sí. eh, también a través del libro. Uh -huh. eh, ¿Te arrepientes? ¿No?
2: ¿Lo volverías a repetir? ¿Lo volvería a escribir? Sí, sí, sí. A ver, lo he escrito un poco inconscientemente, ¿sabes? No no lo he, no lo he pensado demasiado. sí. Pensé que podía ser de ayuda y, y de, de esa manera un poco lo publiqué con el corazón en la mano e intentando contar mi verdad. Uh -huh. Pero sí que es verdad que las entrevistas a veces están siendo duras y en uh -huh. algunos casos es como se me quiebra la voz y me emociono y estoy uh -huh. todo el día como a punto de llorar porque son cosas que no es lo mismo escribirlas uh -huh. en tu habitación, en tu soledad, que luego hablar de ellas y darte cuenta de que las estás contando a mucha gente, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, eso forma parte de la magia de. igual que cuando compongo, o sea, no, no pienso que mis historietas vayan a acabar cantándolas la gente.
1: Uh -huh. Eso también es impresionante, ¿no? Por, uh -huh. por ejemplo, cuando todo el mundo en este país y fuera ha cantado, uh -huh. él tenía tanto que darte, ¿no? Uh -huh. y, y tú te subes a un escenario y, y sientes eso. Es ¿no?
2: mágico, o sea, yo para mí yo estoy muy agradecida a esa canción. Y, y cuando empieza, o sea, y la gente cuando la canta, además me, me gusta bajarme al público en ese momento y cantarla con ellos, y, y me siento muy agradecida, es como que, que, que impresionante haber compuesto algo que a la gente le gusta tanto. ¿sabes? ¿En cinco minutos? Sí, <ríe> tardé súper poco, pero porque casi todo lo hago muy, muy rápido. Luego a lo mejor corrijo y reviso, pero... Cuéntame pero, esa historia, esa sí, canción... La eh, compuse en cinco en minutos. En cinco minutos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, bueno, estaba ayudada por alguna que otra sustancia, porque en ese momento yo estaba un poco ahí. Mm. Pero entonces se la enseñé aquí y me le dije, mira, acabo de componer esta cancioncilla y tal, no sé qué. Y de pronto, claro, yo cuando la toco suena como a canción de campamento, ¿no? Pero entonces <risa> cogió la guitarra, empezó a tocarla él como con el riff, tal, no sé qué. Y ya cogió como otro aire, ¿no?
1: Bueno, Borja tiene una foto que se hizo contigo en un concierto, quiere
3: ¿En serio?
2: Yo estoy
0: muy emocionado porque ver, eh, yo soy muy grupi.
2: No me de... digas que tenías ocho años. Eh,
0: no, 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 pero yo te quiero enseñar una foto que yo tengo aquí de eh, agosto de 2005.
2: Bueno, en un antes, concierto de en, antes de Universal. Antes
0: de Universal, con bueno, el primer ver, mírala, disco. Mira
1: la foto, mira la foto que está en el móvil y que la cuida en como Feuta, pan, ¿no? En
0: Ceuta, eh, que vinisteis de concierto... Y fue bestial.
2: ¡Qué pequeña! Entonces, sí. Claro, <risa> cuando ya me enteré qué que guay.
0: venía, yo eh, eh, va, me he arañado para arriba, hablando con todas estas amigas que salen en las fotos. Bueno, y yo voy a
1: conocer hemos, a mi Meneses. Hemos tenido que liar liarla grande <risa> para, para que pudieses coincidir. Para ¡Qué que, bueno! Que, claro. Sí, qué sí, guay. vamos, si
0: hubiese venido otro día. Entonces, sí, sí aquí estoy ya <risa> está temblando. Es que es muy fuerte esto, claro, porque la, los esto regalos que, te, que pasando, te hace la radio. Eh. ¿Esto qué
1: te está pasando, Borja? Es que eh. esto
0: es un regalo que me hacéis. O sea, sí, yo es que aquí estoy feliz. Ay, qué bueno feliz, recuerdo, entonces, sí. Para mí era muy emocionante de tenerte Se ha aquí... delante. lado. De con... psicólogo
1: y todo. ¿Has visto? Una cosa? Ah, sí, sí, yo aquí ha ahora dicho mismo... Nada, nada, yo nada, yo nada,
2: yo le miraba todo el rato sí, a ver si me ayudaba a exponer. No,
0: no, porque yo no, vengo ahora mismo en modo grupi. No pero sí, pero eh, bueno, sí, bueno yo tengo bueno. aquí una lista de cosas apuntadas. Venga, yo, pues, eh, pues venga. A lo ve, que me dejéis de tiempo. Venga, Es
1: tu momento, es tu momento.
0: Pero yo sí le quería preguntar a Mike, haciendo así como vista atrás, ¿qué significó para ti esta canción?
3: Porque he aprendido que estar sola es complicado Porque he aprendido que las cosas han cambiado Que ya no tengo prisa de soñar con otra vida Que ya lo entiendo que el amor no era tan raro Y es que me estoy perdiendo poco a poco en esta vida Y se me nubla la razón de tanta tontería
2: hay que explicarlo es el momento sí. Mai. Eh, esta ¿tela? canción a ver cuando, cuando salimos de Operación Triunfo nos iban sí. echando es, éramos los ocho primeros en, en Operación Triunfo en la segunda edición entonces nos dijeron oye mira vamos a grabar una canción si vendéis 200.000 copias os grabamos el disco entero entonces, a mí me dieron tres canciones inéditas y entonces yo tenía que elegir una de entre las tres canciones y me parecieron horribles, entonces yo le dije a la R de Vale Music, le dije, a ver, yo me voy a mi casa, <risa> digo, ¿por yo llegar hasta aquí y ponerme a cantar esto delante de todo el mundo? Digo, yo ya me muero, o sea, yo no, me voy a casa tranquilamente, nadie me conoce, nadie se va a dar cuenta. No os
1: preocupéis que me voy, ¿no? Y además sin, mm. sin
2: armar revuelo, yo no voy a salir de ninguna prensa, ni voy a decir nada malo de vosotros, pero yo me voy. Entonces, entonces, Kike me decía: Pero a ver, mujer, dice, pero tenemos que solucionar esto. Entonces, de pronto me acordé que yo componía. Y entonces le dije: Digo, bueno, pues te voy a tocar una canción mía. Uh -huh. Y si te gusta, grabamos mi canción. Y entonces, ahí fue cuando empecé a ser compositora. ¡Qué bueno! Sí. Y
0: además que esta canción eh, es verdad que al final no se lleva la La tengo la que volver a grabar, ¿no? Sí, la tengo que sí porque a, además porque no está en plataformas. No, no está, sí. la, no está, en, sí. en, está
2: ninguna. en ningún Nos sitio. Nos ha costado encontrarla, ¿no? sí, sí, sí Sí, sí es verdad. Y la uh -huh. tengo que volver a grabar por, y con más como mi voz de ahora. Sí. <risa> pero, no, pero además que... es que
0: es verdad que, que yo me acuerdo cuando yo escuché sí. por primera vez esta canción, me emocionó sí. mucho. Además la tuve ahí a piñón sí, sí. con guay. mis 18 ¿Qué, años. ¿Qué te
1: pasó en ese momento para que te identificaras tanto con esta canción? Porque
0: yo salía, bueno, salía, me metía en una relación y tal, y para claro. mí eso como vuelve y todo ese mine. drama y ¿Ves, tal. Sí.
3: ¿Ves ¿Ves? es donde nos llevan tus canciones. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
0: Pero aparte también era como, eh, porque es verdad que al salir de la primera del concurso se te echó mucha gente encima y tal, y yo decía, tío, pero si es que canta muy bien, a mí me encanta, y cuando sacaste es que esa es la esta mejor, canción, es y que yo decía, es tío, esto qué, es, esto no puede ser.
2: No, es que estos claro. programas es como, no, canta mal. Canta bien. Y dices, no, hija. O sea, cada claro, uno tiene su talento claro. y mm. cada uno canta según las canciones que vaya a cantar luego. De claro. pronto es como, no puedes decir que, no sé, que Joaquín Sabina no cante bien. ¿Cómo que no canta bien Joaquín Sabina? Joaquín Sabina canta que te muere no, claro. imagínate. Pero que no, no te va a cantar una canción de Nino Bravo. Claro, pero o, o, suyo, o no pasaría un casting. O a lo mejor no pasaría un claro. casting. Joaquín Sabina exacto, no pasaría un casting. Exacto. O sea, imagínate. Entonces ¿no? es un poco, es, es el yeah. problema de, del público que escucha este tipo de, de concursos. Claro, claro yo no.
0: te preguntaba lo de significar también, porque aparte de lo del concurso, claro, al final es como que en el libro lo cuentas, es esa cosa de, bueno, me expongo otra vez, a, me han echado la primera, me expongo otra vez, otra vez a intentar sí. llegar a esas 200. copias, no lo consigo, a pesar de todo la canción es mía. Me hago compositora, sí. sé que soy capaz de componer, pero es como, y otra vez para atrás. Y otra, ¿Y otra vez. vez.
2: Mira, basta ya. Claro, claro. Entonces, sí, yo un poco es... sí. O sea, era era un poco, a ver, triste, entre comillas, porque íbamos a las firmas de discos y yo como había salido la primera, era la perdedora, en mi fila no había nadie. O sea, para que uh -huh. yo les firmara el, el single no había uh -huh. nadie, a, a veces había tres personas y entonces era como, entonces yo le decía a la gente, digo, hay que ver cuando yo le digo a mis nietos que he sido la telonera de los chicos de Operación Triunfo, porque no había manera uh -huh. de, de verlo si no era con humor, o sea, uh -huh. porque lo pasas mal, porque uh -huh. dices una comparativa constante uh -huh. con todos tus compañeros. Y pensabas o sea, que debo ser malísima para que esto esté pasando así. Qué difícil es todo eso. Qué difícil es canalizar eso. Yo creo que... Es el... difícil
1: canalizarlo, supongo, estando sí. al 100%. Si no estás al 100%,
2: no, claro, o sea, es yo peor creo que aún, ¿no? los programas de talent show son muy buenos porque son como el padrino que te abre la puerta de la industria, uh -huh. ese que no tiene pero nadie. Pero no son justos. Pero luego, por otro lado, tienes uh -huh. que estar muy preparada mentalmente para toda la crítica y todo el juicio que te va a caer encima. Ahora, uh -huh. si estás preparada y te quieres más que nadie en el mundo y Perfecto. tú sabes que, que lo tuyo está bien, te digan lo que te digan, pues tú vas tirando como uh -huh. una pisonadora. pero cuando no te empiezan a salir grietas por todas partes.
0: Y que aparte es un mundo muy difícil, pero sí es verdad que, aparte del humor, que decías que el libro te ha quedado sensible, es sensible, pero sí, también es duro que tienes, pero hay un punto que me encanta que dices que creo que se lo dijiste a algún directivo de una, alguna compañía, como, yo es que soy un yogur de tomate. Entonces, a mí es muy difícil venderme porque yo no soy un yogur normal, yo soy un yogur de tomate.
2: Pues yo les decía, claro. digo, si yo entiendo que Manuel Carrasco es un yogur de fresa, yo soy el yogur de tomate y tienes que invertir el doble de dinero. Digo, entonces, si lo quieres invertir, le decía yo a, a una directiva de, del, del grupo uh -huh. de Vale Music y tal, yo le decía, para que me diera la carta de libertad y no y me dejaran como tranquila. Uh -huh. yo, yo le decía, digo, si yo lo entiendo yo soy un yogur de tomate. y Digo, me tienes que invertir el doble de dinero que con Manuel Carrasco. Entonces la pobre mujer me decía, bueno, bueno, te vamos a dar la carta de libertad, no te preocupes. <risa> <risa> o sea, Tú esto me ahí en Mira. algún
0: punto, porque el, la, la tengo que apuntaba, para que no se me olvide, en Loco por mí, ¿Sí? el primer disco dices, yo solo soy un payaso con gafas azules, me las dieron hace tiempo a cambio de fama. Sí. Esto tiene que ver algo con, con, Operación, con, Triunfo. con Operación Triunfo sí, y con toda esa sensación de... de... Uh -huh. Justo
2: después de Operación Triunfo, porque era un poco la sensación de que estaba persiguiendo un sueño que no era el mío. Y, y entonces yo escribí un poco eso, que me habían puesto un cartel de, de dulce, como que esta niña no ha roto nada. Y yo pensaba, digo, ojo, si supieran realmente cómo soy de verdad, que eso es un poco... Cuando tienes este tipo de voz que tengo yo, la gente enseguida te clasifica como medio sosa, uh -huh. medio ñoña. Esta niña no ha hecho nada malo en su vida. <risa> no luego... la han echado de clase, de... no <risa> la han echado en ningún, <risa> ningún sitio, <risa> de <risa> ningún <risa> lado. <risa> y entonces está tan alejado de la imagen real que, que ahí se produce como una confrontación a, Totalmente. Nivel, a nivel mental. ¿no? Totalmente. Es como que esto todo raro.
1: El amor. Que, el también, está en, sí, que sí. también está en Tenía Tanto Que Darte.
2: Sí, el amor es lo que ha movido mi vida siempre. O sea, siempre me, me he movido entre el amor y el desamor. Por eso siempre El desamor, de ¿no? Eso. Con,
1: con una relación, bueno, difícil, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo siempre me muevo en esos temas, en la melancolía, en la soledad, en ese intentar buscar al otro, pero, pero parece que nunca le encuentras. Uh -huh. Y... Y en el, en el paso del tiempo, en la desilusión, la ilusión, cómo conservamos esa, no sé, esa chispita de, uh -huh. de vida en los ojos, ¿no?
1: Tienes dos niños. Sí. Sí, con, con tu pareja bien ahora, ¿no? Sí. Perfecto. Y ¿cómo crees que entenderán ellos tanta verdad que hay en, en este
2: libro? Bueno, ellos todavía son pequeños, no leen nada, no les gusta leer nada, o sea que todavía estoy como porque no se lo lean nunca. Pero si algún día les entra curiosidad y tenemos que hablar un poco del tema del alcohol, de las drogas, de la salud mental, pues les recomendaré que se lo lean y después hablamos. Y de todas las dudas que tengan, todos los... Yo no soy como de prohibir ni de dar consejos de esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, porque creo que es al final todo lo que prohíbes te entran más ganas, ¿sabes? Entonces es un poco, bueno, que dentro de... Yo siempre pienso, digo, ojo, que, que mis hijos tengan la autoestima en su sitio y tengan el amor propio en su sitio, es como uh -huh. para mí lo más importante a la hora de alejarte de todo tipo de adicciones y todo Porque tienen de... que ver,
1: porque tú vinculas totalmente las adicciones con, con la autoestima, con la autoestima sí. ¿no? Leía que, pero de alguna manera la también... La falta de motivación, sí, ¿no? ¿no? Cuando bebías, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que hasta caerte redonda, ¿no? Sí. ¿Eso es falta de autoestima? ¿Es, Yo creo que es porque sí. lo haces para canalizar algo? Porque lo
2: necesitabas por... No sé, ¿por qué? Es falta de motivación, falta de, de querer Porque además bebías problemas. en casa, ¿no? Sí.
1: Y a las 5 de la mañana, sí. sola, y ya está, uh -huh. cae redonda. Y, y a la mañana siguiente, ¿qué? Pues
2: otra vez. Uh -huh. <risa> o sea, el día siguiente más de lo mismo. Y al final me uh -huh. di cuenta de que ese camino no era el mío, que estaba como tirando mi vida por la basura uh -huh. en el fondo. Pero es muy difícil verlo y hay gente que no lo llega a ver nunca, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Es más fácil eh, cuando lo has vivido o cuando te ha pasado educar? No lo sé. No sé
2: si es más fácil, ¿eh? porque a mí me entran los miedos por todos los lados. y Yo pienso, digo, ay madre mía, digo, es que se van a meter, se pueden meter en esto, en lo otro, en lo de más allá. Por eso te digo que, que quererles eh, eh, y una buena comunicación, o sea, que haya como un diálogo de todo, o sea, que de pronto te lleguen y te digan, oye mami, que, que fulano de tal lleva porros, pues que me lo digan y yo poder decirle, bueno... Tú mismo, ¿sabes? Léete mi libro y luego decides si quieres dar esa calada o no quieres dar esa calada, ¿sabes?
0: Mm. Mm. hay algún...? El, el estamos casi estamos... al final. Uh, 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 venga, venga, risa. que tienes muchas cosas. Eh, Hablabas del, del el momento ¿no? que comentaba Marilo de, de, entre comillas, caerte, rendir al suelo y al día siguiente mm. otra vez, pero que llega un punto en el que te das cuenta de que ese no es tu camino. Mm. ¿Qué hay o en qué punto, qué, qué ocurre, qué clic hay ahí? qué razón hay para decir, yo sé que por aquí no
2: puedo tirar. Yo me veía en Barcelona dentro de cinco años, sola, perdida, eh, sin amigos, sin, sin, como sin sentido, en mi vida sin sentido, y entonces de pronto me acordé de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de, de, de la gente que, que, que me había visto crecer en la universidad, en el colegio, y me acordé de toda esa gente y, y pensé, voy a volver, voy a volver a Madrid, y y voy a agarrar esa María antes de que se fuera a Barcelona, a ver quién era esa persona, ¿no? Y voy a intentar continuar el camino desde ese lugar. Y ahí fue cuando pedí ayuda psiquiátrica y un poco, pues bueno, me, 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 me empecé a reconstruir.
1: Mm. Has hablado de la familia también, ¿cómo, uh -huh. cómo apoyan...? Eh? ¿Cómo te han apoyado? Pues yo, fíjate que mis padres uh -huh.
2: siempre han sido muy demasiados sobreprotectores uh -huh. y en ese momento me acogieron sin, sin juzgarme, sin decirme: mira, ves, esto te ha pasado por haberte ido, por no habernos hecho caso, por tal, al revés. O sea, ellos se callaron, me dieron la mano y para adelante.
1: Uh -huh. sí. ¿Y ahora con el libro?
2: No, con el libro.
1: Les he dicho que no se lo
2: lean. No, y, y, y yo Pero
1: sé... Se lo habrán leído. No, 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 no se
2: lo han leído, seguro. No, no, no. no. Ellos ¿No? son muy mayores, tienen 88 y 81. Vale. Les he dicho que no se lo lean, que lo que lo van a pasar mal, porque no es lo mismo acordarse de ciertas cosas que pasaron en el 2010 que verlo todo escrito, verlo uh -huh. como punto por punto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo sé que mi familia, me han dicho que no mucha gente de mi familia no se lo van a leer, pero me apoyan y me quieren, me lo han transmitido así, pero les parece como que, 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 que estoy contando demasiado, o sea, que, uh -huh. que estoy como no teniendo el pudor que debería tener. ¿no? Y tu pareja. No, él, él se lo leyó. Además, yo, yo le dije, digo, si tú no estás de acuerdo, yo no lo saco, porque al final eres el padre de los niños y esto al final tiene como una trascendencia, no hoy, pero a lo mejor dentro de cinco años sí la tiene. Y él estaba de acuerdo, o sea, que para adelante.
1: Mm -hmm. Bueno... <risa>
0: yo si quieres, me quedo yo no, venga, con ella quínos. vos ta aquí hora Claro bueno tenemos a las la ahora,
2: ahora tenemos claro
1: a Claro sí ir, sí ir, por no eso por eso ir. yo la sé que te
0: mía. va yo también aquí nos no va <risa>
1: A las 7 en el Albeniz que, que madre mía, que casi que vas ya justita a las 7 en el Albéniz. Eh, y, y creo que va a ser muy interesante, porque si están por ahí en Málaga, eh, acérquense. Y mañana en Benalfest, a las 11 de la noche, en Benalmádena. Exacto. A ver, cuéntanos un poco qué va a pasar mañana.
2: Mañana es un festival y tengo muchísimas ganas, hay más grupos… Y, y voy con toda la banda y voy pues eso, a, a cantar mis clásicos y luego canciones de esas que a lo mejor la gente nos espera, que son canciones especiales para mí, mm. canciones de las nuevas, los tres singles sí. nuevos también los voy a tocar... Uh -huh. Y, y luego el día 6 de noviembre voy a estar en Madrid, que está un poco más lejos de aquí, pero bueno, es un domingo Claro, no tiene, Borja no tiene ningún problema. No, ¿eh?
0: de hecho no, no lo tengo. Creo que el 7 no tengo nada que hacer. O sea que pues
2: mira, invitado estás. Gracias.
1: Mil gracias, María. Muchas May gracias. Meneses, ha sido un placer enorme. Y bueno, espero que sigas con todo el éxito con el libro. Me parece un libro... Muchas valiente, gracias. valiente y necesario. Muy necesario.
2: Gracias. Muchas gracias. De nada gracias. Con tres.
3: Sueños de la realidad, donde se ahogan los gritos de mi mitad, en qué estrella estará